2: Acción Centroamérica en boca cerrada no entran moscas. ¿A qué me refiero? Hablamos al respecto en solo minutos. Hablamos también de lo que está pasando en el fútbol hondureño. ¿Se salva o no? Uno que ha sido por mucho tiempo estelar en el fútbol hondureño. Analizamos la situación. Por otra parte, previa Copa Oro se dan a conocer horarios, horarios que ya le había confirmado a Acción Centroamérica. Muchos alistan sus maletas. ¿Será que los sueños aquí se van a ver truncados para muchos, también opinamos al respecto damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF en la producción de Salcaboy y Alex Faso, con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez de Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica Gracias sí, amigos, muy buen día, feliz martes 16 de abril del año 2019, dos minutos después de la hora, qué gusto, qué placer, qué honor y qué tremenda bendición poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros los fanáticos del fútbol del área de la CONCACAF previo a una jornada importante en la UEFA Champions League, ¿Eh? por cierto jornada que usted va a poder escuchar a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa en los relatos de nuestros compañeros Así que pendiente, siempre Univisión Deporte Radio, la cadena que más deporte le trae a usted. Bueno, dicen por ahí que en bocas cerradas no entran moscas. Hay mucha queja por parte de técnicos, hay mucha queja por parte de jugadores, hay mucha queja por parte de los árbitros. Y por ahí estas situaciones se prestan para malos entendidos, porque hay presión por un lado, que hay presión por otro. Si un técnico va y levanta la mano y dice, ay, permítame que no, que nosotros no somos favoritos porque el árbitro nos ayudó o ayudó al otro equipo en el partido pasado, ya eso pone presión. Hay psicolo psicología, casi se me sale la palabra que quería decir, psicología barata que al final de cuentas ayuda a esos que no están preparados mentalmente. Y creo que el fútbol centroamericano no es la excepción. Aunque parezca que le estoy cantinfleando y parezca que le estoy enredando y parezca que le estoy vendiendo un verbo, yo le voy a decir a qué me refiero en solo segundos. Y por eso, hoy vamos a pedir un castigo, así de forma clara se lo digo. Así como ayer pedimos castigo para la afición o para los inadaptados sociales, hoy un castigo para jugadores, cuerpo técnico e incluso hasta para dirigentes. Señor Luis, el flaco Escobar, tres minutos después de la hora. caballero, ¿cómo está, Bienvenido.
4: Tiene que explicar mejor de eso que usted vende. Primera vez que escucho que alguien vende verbo, escuché que alguien vendía verso, verro, pero verbo nunca. Muy bien, usted lo dejará más claro en unos minutos. Hay una cálida noticia para la selecta de playa. Más adelante les cuento de qué se trata. Y para mí no solamente es uno en Honduras, sino cuatro los que están peleando por la permanencia y atención, la Sub-23 de Guatemala se nutre con jugadores de la división de ascenso. 38 días para que arranque el Mundial Sub-20 en Polonia. Y tenemos los jóvenes de Honduras que están trabajando. Más adelante le contamos cómo está ese grupo catracho.
2: Nervios de punta con estos mundiales juveniles. ¿eh? Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted? Un fuerte abrazo hasta la ciudad de Panamá.
5: ¿Cómo le va, señor Vanegas? El abrazo es de mi parte también. Un saludo a toda la audiencia de Acción Centroamérica, señor Escobar. Hoy, José Fajardo, un delantero panameño que se apunta a ser titular en la Copa Oro, anotó doblete en el fútbol de Arabia Saudí y se perfila, ¿por qué no?, a estar en, ese, en esos cuatro o cinco delanteros que pueda convocar Julio Deli Valdés a Copa Oro. Y sobre su tema, no le entendí nada. Tiene que explicar nuevamente por qué Cantinfló. Señor Vanegas, sea más claro en sus conceptos, por favor, le pido. Buenas tardes. Ya lo voy a explicar yo.
2: Obviamente, sus perímetros mentales no son lo suficientemente grandes o amplios para poder entender, pero yo se lo voy a desglosar eh, en unos segunditos. Señor Alexuazo. ¿cómo sí, le va, fue... caballero?
1: Eh, señor Vanegas, compañero, buenas tardes. Eh, hay otro dicho que dicen, ¿eh? Cada quien habla dependiendo de cómo le fue en la feria. ¿Cómo, cómo, voy... cómo, 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 cómo? Cada quien habla dependiendo cómo le fue en la feria. Yo lo voy a explicar más adelante por qué. ¡Ulala! Cada quien habla dependiendo cómo le fue. La... ¿Cuál fue el otro que dijo Luis?
2: Los muertos, no sé qué cosa. ¿Cómo fue que, que dijo Luis? Los ex... A ver, Lucho. Los ex... no,
4: pero es... no, pero es que lo que yo le dije se aplica en otras situaciones. En circunstancias donde usted está urgido de puntos para clasificar un torneo, lo que yo le dije fue cuando El Salvador y Nicaragua dependían de mucha gente que se han visto muertos caminando con las manos en los bolsillos, algo así. Por ahí.
2: Ah, mire usted, mire usted, qué bien lo dice el flaco Escobar, ¿eh? eh bueno, ¿a qué me refiero yo? Eh, en los
4: medios de comunicación
2: centroamericanos, tanto de Costa Rica como en Honduras, se hizo eco de las declaraciones del goleador Catracho de la Liga Deportiva La Juelense, hablamos de Roger Rojas, el Rorro, que dice que Jafet Soto, técnico del equipo herediano, habla por hablar y eso mete presión a los árbitros, y que esto realmente, es más, lo acusó de manipular resultados por medio de árbitros, si entendemos más o menos las palabras de Roger Rojas. Pero esto no es nuevo, se ven selecciones, se ven partidos de clásicos, por ejemplo, cuando la Barbie Vázquez habla de o cuando habla de Héctor Vargas, o viceversa, en El Salvador se han visto técnicos que son muy expresivos, el Bochinche Portillo, uno de ellos que siempre ha armado controversia, siempre que, siempre que estuvo, siempre que pudo, tiró, y, y, y el Dardo llegó a su... A, 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 a su Medford también, es su amigo. A su destino, perdón, Medford, Hernán, Medford en Guatemala, no es la, no es la excepción. A ver, los jugadores... Sí. Todo, todo el mundo se queja de los Correcto, árbitros. correcto. Pero aquí es donde nosotros viene... Pensando más allá de las declaraciones o de las quejas de todo el mundo y Raimundo, yo creo que debería de haber una sanción. A ver, yo me acuerdo cuando el fútbol era para, para un deporte de caballeros, cuando el fútbol se respetaba, cuando en el fútbol no se lloraba, porque lo que me parece a mí, que lo que ahora hay en el fútbol son lloriqueos por todos lados, en los pero, cuales pero, pero... las autoridades del fútbol tendrían que poner un hasta aquí.
4: Tiene que recordar usted de este tema que está hablando. En boca cerrada no entran moscas. Usted no lo dice por el señor Roger Rojas. Porque Roger Rojas no se queja de los árbitros. Él se queja de Yafet Jafet Soto. De ...Soto es el que manipula a los árbitros.
2: Correcto. Pero la quejadera viene por todos lados, Luis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos pensar rookie y ponerle cinco dedos de frente a esto, cuatro dedos de frente a esto, a ver, Roger Rojas hablando de Jafet Soto, eso pone presión para que la gente ahora vaya en contra de Jafet Soto y traten de escuchar a, 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 a Roger Rojas o la Liga Deportiva Lajuelense. Entonces, aquí la presión rookie es cuando
5: realmente no debería de existir ese tipo de presión. Antes no... A ver, a ver, so, solo existe en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, a Panamá, quítemelo de ese baile, señor Vanegas, acá en Panamá, se dedican a jugar fútbol, es una liga que apenas tiene 30 ¿Cómo, años ¿cómo,
2: cómo, 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 cómo,
5: cómo? de haberse fundado. ¿Cómo? Y no usted no ve a los técnicos quejándose de los árbitros, a los jugadores quejándose de los árbitros. Es una liga que apenas está gateando y usted no ve este nivel de quejadera de hablar con los árbitros y tratar de condicionarlo como según Roger Rojas pasa con Jafet Soto y el técnico del Panamá mm, es un ver. país que apenas pasó un Mundial. Y usted no lo ve quejándose cada fin de semana con Honduras o Costa Rica puntualmente. A ver, a, no ver, a, ver, a gran... ver, a ver, a permíteme, ver permíteme. No. Voy, voy a
1: aclarar algo. ¿Qué fue lo que le dije yo? Cada quien habla, dependiendo cómo le fue en la feria. Ajá. Claro, Ruki, ¿qué va a decir? Sí, si Panamá, gracias a un árbitro fue el Mundial. A eso me refería Uralá. yo. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué se va a quejar Ruki de los árbitros? A ver, explíquese a Ruki.
5: No, no, pero usted es que no estamos... Usted no oyó el robo de Mark Geiger, señor. Yo soy de la opinión, señor Suazo, y no lo culpa usted. Usted sabe poco en cuanto a arbitraje, para no ha. decir nada. Sí. Eh, yo soy de la opinión que en el fútbol te dan y te quitan, sí, señor Suazo. Te no, dan cómo
4: cómo y no. te quitan. Te dan y te quitan. Basta la lloradera, por favor. ¿Sabe a ver. Que en un punto tiene razón rookie y aquí quiero mencionar varios nombres. Uh -huh. Dos de ellos panameños, en la cuestión de referees, Pití y Moreno. Que yo recuerde, nunca se han visto involucrados en partidos donde tenga que señalar por una decisión de ellos. Pero le voy a mencionar a tres árbitros más: Geiger, que lo dijo Rookie, eh, el señor eh, López, Chicas, que le dio la clasificación a Panamá, y Chicas con el partido de la nieve. Entonces, eh, usted comienza a buscarle nombres y se da cuenta que a nivel de CONCACAF, no a nivel de liga, sino a nivel de selecciones, hay muchos árbitros. Que han tenido que, que ver y han sido protagonistas, no necesariamente que el partido fue aquel gran partido, no, sino por cuestiones que no gustaron al final de, del partido y que terminó favoreciendo a una selección.
2: Lo, digo, Aquí
5: y a ya mí lo no que me molesta, perdón adelante, perdón, adelante lo dejo. yo estoy harto de los técnicos que después de cada partido su equipo se ve mal. Desde los futbolísticos, desde lo estrictamente futbolístico, no aportan nada. Son equipos que no tienen ni pie ni cabeza. Y lastimosamente el árbitro se equivoca en contra de su equipo y salen a argumentar que perdieron el partido por culpa, culpa del árbitro. Señor Vanegas, basta de eso. Dedíquense a enfocar y a corregir los errores de su equipo. Y olvídense del arbitraje, insisto, te doy te quinta punto.
1: Alex, usted iba a decir. Sí, algo? de acuerdo, porque a mí me molesta, por ejemplo, en Honduras, lo que su amigo, la Barbie. ¿Amigo y, de quién, perdón? Su amigo, la Barbie. ¿De quién? De, ¿De, Luis? Es, de Luis. De Luis. lo que es Vargas, a mí también me molesta. Lloradera tras lloradera en el fútbol hondureño. Pero a mí más allá de todo eso, me molesta, eh, compañeros, que los árbitros hacen de las suyas, y ¿por qué nunca ni siquiera un castigo? Nada. Siempre, aunque hagan malos papeles, piten mal... Eh, como el caso que acaba de decir Lucho, cuando el caso de Costa Rica en la Nieve, el caso de la Copa Hora, Gainer, más bien los premian. Yo creo que los árbitros hay que ponerles un castigo también. Bueno,
2: es que aquí desde ayer nosotros lo que estamos tratando de, de decir, y para aquellos que dicen, pero ¿por qué hablan de esto? ¿A quién le importa? No, es un tema importante. Ayer hablamos de un tema importante y hoy hablamos de otro muy importante que es hay que dar. Realmente la responsabilidad a quien merece estas responsabilidades, porque el fútbol se presta para malos entendidos a cada rato. Yo por lo que puedo entender entre renglones y entre palabras más y palabras menos, lo que Ruki me quiere decir es que Parama hoy por hoy está más arriba que el fútbol hondureño, más arriba que el fútbol salvadoreño y está mucho mejor que el fútbol del resto de Centroamérica. Eso es lo no. que yo entendí. No.
5: En cuanto, en cuanto a las protestas arbitrales y a lo que dicen los técnicos después de cada partido.
2: Pero no recule, ¿eh? Ahora, no recule porque usted me utilizó no, no, que Panamá no, no, ya no. había ido a un
5: Mundial y que había ido a Copa no sé qué Creo cosa. No recule. Quiere pintar que la Liga Panameña es mejor que Costa Rica y Honduras, y no es así. Futbolísticamente, las dos anteriores son mejores que Panamá. Yo lo que quiero decir es que acá en Panamá usted no ve protestas en cuanto al tema arbitral después de cada jornada. No se ve eso, no se ve eso. Usted como aficionado en el 844577
2: de ¿qué opina? ¿Qué deberían de hacerse con estos, eh, estas personas que se involucran en dimes y diretes, eh, tanto pre-partido como post-partido o durante los partidos? Porque esto lo que hace es calentar el ambiente. A ver, ayer hablamos de la violencia en los estadios, pero la violencia en los estadios viene de que los técnicos empiezan a dar palabreos eh, justo antes de los partidos, compañeros.
4: Pero ay, mire, Alex, ay. todo esto nace también, y yo lo entiendo, a Rojas Rojas, para anticiparse a una posible eh, calentada de Jafet Soto. Recordemos, a la Juelense tiene que enfrentar a Herediano este sábado. Los dos están buscando entrar como el cuarto equipo a semifinales. ¿Ya? Entonces, va, viene más por todo esto, sabiendo la naturaleza de Jafet Soto, que le gusta hablar y hablar y hablar, y termina condicionando los referees. Entonces, ahora se avivó el señor Roger Rojas, y dijo: Antes de que este venga a calentarnos o a calentarles el oído a los referees, voy a decir yo que no le hagan caso y que así el partido tenga otro, otra dinámica. Porque si no, siempre va a ser ya el protagonista y van a terminar haciendo lo que él dice. Fue vivo, rorro. Calentó el partido antes. Ahora el
5: árbitro central de ese gran partido este fin de semana en Costa Rica va a estar más pendiente. Lo que diga o deje de decir, ya soto, que del propio partido fue inteligente, lo condicionó
2: a Soto, el rorro. Y la, y la palabra que ustedes utilizaron es la palabra que yo andaba buscando de qué ratos, es condicionar. No debería de existir este tipo de, condi de, de, de condiciones en el fútbol eh, cuando más cuando lo que se quiere es limpiar la cara del fútbol. Es el...
4: extraño que usted no pudo recordar esa palabra cuando nos condiciona aquí apagándonos el micrófono a cada rato.
2: ¿Ve a empezar usted?
4: <risa> ¿Te da cuenta? <risa> ¿Ve a empezar usted? Yo me voy a poner el, el, el saco del señor Rorro hoy día.
2: Corea Hernández nos saluda. Este Carlos Reyes dice hola muchachos una pregunta con quién le toca jugar el Salvador en la Copa Oro aquí en Houston y si por favor me dicen el día gracias. Eh, Tenemos el calendario disponible. Eh, los está, grupos disponibles. Eh, ahí está. Eh, Honduras, Jamaica, el Salvador y Curazao. El partido que le toca a, el, a la selecta en la ciudad de Houston es en contra de Jamaica y es el 19 de junio. 19 de junio, en contra de Jamaica, eh, jugará la selección de El Salvador en la ciudad espacial de Houston Si mal no lo recuerdo, eh, hey, fuerte abrazo para el primazo José David Nieto. Fuerte abrazo para usted, eh, vida y salud. Saludos a todos en Acción Centroamérica. Ever de Gracia nos dice saludos desde Chicago. Mirna Castellano, saluditos señores de Acción Centroamérica. Muchas bendiciones igualmente para usted, mi querida y estimada Irma. Eh, a ver, muchachos, la palabra es condición. No debería de condicionar los técnicos, ni los jugadores, ni los dirigentes porque ojo ¿eh? aquí también estamos dejando de fuera los dirigentes que siempre hablan antes de los partidos, los dirigentes deberían de enfocarse en que los jugadores tengan su pago mensualmente y prestarle la calidad y todo lo que necesitan los jugadores para poder desempeñarse en la cancha, no andar tirándose dardos antes o después de los partidos voy con Esteban, no. dígame Lucho
4: Lisandro Paul, presidente de oh. Alianza El Salvador, tras un partido que le fue muy mal a la Alianza, era Joel Aguilar Chicas, el referee central, lo mató. No dejó que ni el técnico fuera a la conferencia. Él se presentó y arremetió y él no tenía derecho a estar en la conferencia.
2: Eh, Lisandro Paul es uno de los dirigentes más eh, expresivos que tiene el fútbol centroamericano. ¿eh? Esteban, desde Atlanta, en el 844-577-1010. Bienvenido Esteban.
6: Eh, buenas tardes, señor Buen Vanegas. Buen Buenos día. días allá en donde usted se encuentra. Eh, mire, eh, los árbitros, <coughs> desafortunadamente los árbitros están en el terreno de juego. No tienen repetición. Eh, yo yo soy árbitro eh, de aquí, okay. amateur okay. Y solo la oportunidad la tienes, segundos. si la viste bien y si no, pues no tienes oportunidad de volver a verla. Y hay dirigentes que te gritan y te dicen... Y digo, lo que te pagan no es como para que aguantes tantas tantos insultos, pero pues uno lo hace porque le gusta el fútbol. Eh, lo que no entienden eh, muchos, desafortunadamente, muchos comentaristas eh, que ellos tienen la oportunidad y están viendo, repite y repite y no se ponen de acuerdo. Si es falta, pero... no es falta, si fuera del lugar. Entonces en eso no piensan, ellos atacan a los árbitros y atacan a los árbitros Pero, inclusive hay árbitros retirados en esos programas uh -huh. que cuando fueron árbitros fueron pésimos árbitros claro. ahora, eh, y, y sin embargo ahora le tiran a los árbitros Esteban, que en actualmente
2: la pregunta, es, la pregunta es la siguiente y qué bueno que usted nos llama y yo sé que Raymond Galindo y hay muchos árbitros centroamericanos que nos escuchan también incluso árbitros de la MLS y también compañeros este podría ser otro tema entonces usted uh -huh. cree que no, a ver yo miraba, por ejemplo, el partido, y lo pongo como ejemplo, América Cruz Azul el pasado fin de semana. Hay jugadas muy controversiales en que me parece a mí, el árbitro le temblaron las piernas. Pero ¿usted cree que el dinero entonces sea la razón del por qué el bajo rendimiento de los árbitros? Y ojo, nos enfocamos en los árbitros, pero también los dirigentes se tiran entre sí, los jugadores y los técnicos se tiran entre sí. Usamos como ejemplo los árbitros, pero ¿cree que el nivel de los árbitros pase por la cantidad de dinero
1: que reciben, Esteban? A ver, a ver, Alex, perdón, y, no, y Esteban no, no, también. Porque... Hay que aclarar algo. Usted, Esteban, disculpe, me imagino que en la liga amateur, pero los árbitros profesionales ganan muy bien, claro. me disculpa, ¿eh? Eso, no, ganan muy bien en México. Ganan muy bien.
2: No, no,
6: no. Eso le iba a decir, en el, en el fútbol profesional ganan el dinero suficiente como para que su rendimiento no pase por el, por el tema del dinero. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese partido que bueno que usted lo dijo, porque pues el, el América pues es el mejor de México, entonces eh, yo le voy al América y por eso <ríe> di ese partido. <ríe> eh, eh, en, eh, en el mismo en el mismo partido, en, en un en dos jugadas similares, el árbitro utilizó criterios diferentes. Correcto,
2: en la misma en, en, y, y en en la misma jugada me parece a mí. Eso es mediocridad del árbitro.
6: Okay. Eso es mediocridad del árbitro, señor, que le faltaron pantalones para marcar como debió haber hecho en las dos jugadas con el mismo criterio.
2: A ver, pero
6: pero usted, Esteban,
2: como árbitro, ¿le gustaría entonces que a los árbitros se le castigara y se le dieran las responsabilidades y se le dieran, por, por supuesto, eh, el, no sé, los cargos cuando piten mal? ¿Usted como árbitro cómo lo ve? Aunque sea yo sé que es de amateur, pero hey, árbitro es árbitro,
6: ¿no? Eh, sí, 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 señor, yo lo entiendo, pero le digo, eh, desafortunadamente eh, tenemos árbitros auxiliares, entonces la responsabilidad, muchas veces el árbitro se la toma solo, y no, para eso estamos auxiliares, si yo no veo una jugada, el árbitro auxiliar lo vio, pero desafortunadamente hay muchos tipos de esos en la primera división que se hacen bueyes. Sí, y ellos, ellos deja a rookie tranquilo eh
2: deja a rookie tranquilo eh deja rookie tranquilo ellos que está callado jugada,
6: ellos ven la jugada y no se atreven a marcarla entonces para qué los tienen
2: sí 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 para pero, qué están sí sí, sí sí claro
6: que tienen que ser por son auxiliares para que ayuden al árbitro central pone hay presión que son protagonistas
2: pone presión en los árbitros que los jugadores y los dirigentes se pongan a hablar de ellos antes de los partidos cree usted Esteban
6: eh, yo creo que sí ¿eh? yo creo que Ahí ya hay predisposición, porque yo como árbitro, si, si un dirigente de un equipo me tira, eh, pues al rato te marco, güey, al, claro. al rato vas a ver. Entonces, Bien, ¿eh? Ahí ya va, ahí ya va la predisposición de, de, de uno como humano a decir, bueno, me, me echaste, me dijiste, al ratito vas a ver cuando te piten de tu, de tu equipo. Y ahí, ahí la metió. Yo creo que.
2: No, sí, definitivamente que, de, que sí, ¿eh? Gracias, a Estela, por su, Gracias a a Estela por su llamada. Gracias, Estela, por su llamada. Eh, me parece que estamos tocando intereses muy duros, Lucho. Eh, dígame.
4: Con este tema, la cuarteta de árbitros aquí en Acción Centroamérica, el Central, por más eh, eh, vivacidad, ¿por qué? Estar más se lo daría a Rookie. Vivacidad. Gracias. Usted sería, Gracias. Sí, o sea, ¿Usted sería mi asistente.
5: Despierto.
4: Gracias. Y, Usted sería y, mi
5: asistente y, principal, en línea uno. No, Manega sería el cuarto no. árbitro.
4: En línea 1 a don Alex Vanegas, yo el segundo asistente, y de cuarto árbitro a Suazo, que esté nada más para No, levantarla. no,
5: Suazo, mándelo, mándelo al barrio. ¿Sabe qué? Suazo, con man, árbitros man, como man, ustedes,
1: pobrecitos de los equipos contrarios.
2: G. ¿eh? Eh, Carabajal nos dice saludos desde Panamá, saludos a toda la gente que nos mira eh, más allá de las fronteras. Eh, Juan Navarrete saluda desde Manassas. Va felicidades por el, y felicidades por el programa. Pancho Sorto, Alex, saludos eh, desde Corpus Christi, Texas. José Pérez, señores, saludos como siempre, el mejor programa de todo el fútbol centroamericano. Saludos desde Atlanta, dice José Pérez. Este, usted me decía algo, Alex, ¿eh? ¿Me decía uh -huh. algo de, 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 de rookie y de lucha? No, 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 tranquilo. Dice, eh, ya podemos llamar y ser libres, podemos decir lo que queramos, ya voy a llamar, dice... Uh -huh dice Fer Alvarez. se metieron con rookie en el segmento pasado, ¿eh? lo dijeron dos veces, lo mencionaron al pobre rookie mal, ¿eh? pobrecito rookie le, le va a veces como en feria, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, oígame, dos recordatorios uno de ellos, hoy a partir de las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos tenemos un programa en vivo y en directo con el abogado de inmigración, Lawrence Royston, que estaremos por el Facebook Live de Acción Centroamérica es muy importante que usted nos acompañe estaremos en vivo, contestando sus preguntas completamente gratis sus preguntas de inmigración Abogado de inmigración Lorenzo Rushton Hoy a las 7 de la noche, hora del centro A través del Facebook Live de Acción Centroamérica Y por supuesto en YouTube Y también a través del Facebook Live del abogado de inmigración Lorenz Rushton Los invito a las 7 de la noche, hora del
1: centro de los Estados
2: Unidos Y Pero también Alex,
1: le voy a... Eh, rapidito lo voy a decir, tan importante porque tan difícil que está la ley de inmigración en, en, hoy en día. ¿eh?
2: Sí, sí, están cambiando las leyes de inmigración constantemente. También le voy a hablar de mis amigos de Agente Atlántida en el 5945 de la veler 5945 de la velera Ahí está mi amiga Rosling y e Ivonne, lo van a atender súper bien. Lo más importante es que va a pagar 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador, 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. 59.45 de la Bel 59.45 de la Bel Air en Houston, están mis amigos de Agente Atlántida, ya están celebrando el Día de la Madre, le están dando más premios que nunca, visítelos. 59.45 de la Bel Air. 5 dólares con 99 centavos hasta mil dólares al Salvador, 4.99 hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, patrocinador de Acción Centroamérica.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. De costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos. Para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Enfocados en el fútbol del área Centroamérica, el espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Luis el Flaco Escobar, de nuestros estudios en Miami, Florida. José Ángel Rodríguez, de Rookie desde Panamá. Eh, por supuesto, con un equipo muy grande de colaboradores en terreno centroamericano. Roger Murillo, en Costa Rica. Pepe Medina, en Guatemala. Manuel Galicia, eh, con la información del fútbol hondureño. Freddy Manzano, en el fútbol salvadoreño. Somos Acción Centroamérica, el único programa centroamericano a nivel nacional en Estados Unidos que es completamente en vivo, en horario prime, en hora estelar y sobre todo fresquecito. Aquí no hay noticias recocidas, aquí no hay recalentados, todo es fresco sí. trabajando por usted y para usted. Voy a uh -huh. recordarle que mi amiga Mónica Vaca tiene un, un seminario, un taller para que usted pueda comprar su casa eh, y el taller es el 18 de abril. O sea, pasado mañana y el 20. Hay dos días para, para que usted pueda escoger o elegir el que usted más le convenga. El taller es completamente gratis. Por favor, llame al 281-763-7070, 281-763-7070. Le repito el teléfono, 281-763-7070. Llame, inscríbase para el seminario que es completamente gratis. Créame lo que no se va a arrepentir. Le van a dar eh, paso a paso. Eh, ayuda personalizada de cómo comprar su casa sin ningún tipo de compromiso. Es más, si usted necesita arreglar su crédito antes de comprar su casa, ahí también va a estar mis amigos de America's Best, que es lo que le van a ayudar a arreglar su crédito todo bajo el mismo techo. Mónica Baca y el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway están listos para ayudarle a comprar la casa de sus sueños. Así que llame al 281-763-7070, 281-763-7070. También le recuerdo que hoy, a partir de las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, programa en vivo con el abogado de inmigración Lawrence Rushton en el Facebook Live de Acción Centroamérica, también en el YouTube de Acción Centroamérica, como también en la página del abogado de inmigración Lawrence Rushton. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, usted... Espera, espera,
1: espera, espera. antes de que le dé eh, la palabra rookie, yo me siento como ofendido, ¿sabe? Sí. ¿Va, va, ¿Va a empezar usted? No, 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 yo me siento, o, o entendí mal, o no sé, pero como que ruque se la tiró al córner a usted ¿El qué? O yo le escuché que dijo que Panamá, que él, allá no se grababa por los árbitros Como si Panamá, le escuché mal yo, o dijo que Panamá era mejor en todo Centroamérica
5: ¿Qué fue lo que dijo? Sí lo dijo,
2: sí lo dijo, él lo dijo, él lo dijo ¿Sí? ¿Sí Él lo dijo. dijo que Panamá era mejor que todo Centroamérica
5: ¿Y esa lo que era? ¿De dónde sale? no tiene problemas auditivos? No, usted lo dijo él lo dijo, usted lo dijo, Rookie. ¿eh? No, no, lo dijo? por eso, o sea, tengo que reiterarle como un niño las cosas Cada, cada vez que puedo intervenir en el programa No recule, mejor. Eh, no recule, eh. no usted recule eh, Panamá no recule. era mejor eh. en Centroamérica que Honduras sí, y sí, en Costa Rica Sí, sí, sí,
2: sí, y usó el mundial de el ejemplo, ¿eh? En
5: apenas 30 años, 30 años de su liga No tiene la cantidad de años en Costa Rica, Honduras, El Salvador En todos los países de Centroamérica Y no están protestando cada fin de semana Cada fin de semana yo leo <risa> no, ¿cómo? No, Cada tenemos que los técnicos, si no es Vargas en Honduras, era Medford en Costa Rica, si no es Bedford, eh, era Carlos de los Cobos también en selección. Todo el mundo llora en Centroamérica menos Panamá, por favor. Hay que aprender un poco de Panamá centroamericano. Ah, y eso le da el derecho a decir que Panamá es el mejor de Centroamérica.
2: Lo, lo volvió a decir, ¿eh? Lo volvió a decir. Lo volvió a <risa> decir, ¿eh? Lo volvió a <risa> decir. No, no. y después recula ¿eh? después recula Luis el Flaco Escobar mucha gente esperándonos en la línea telefónica Lucho eh, yo sé que usted tiene algún comentario antes de ir con las llamadas mi estimado Flaco
4: Fran Velázquez regresa a la selección de fútbol playa de El Salvador ya está trabajando con la misma recordando que El Salvador busca boleto de los dos que hay de CONCACAF para el Mundial de Paraguay este regreso de Fran Velázquez le viene muy bien también con Agustín el Team Ruiz en la selecta playera, volviendo a los grandes momentos que tuvo hace algunos años. Recordando que El Salvador no va al Mundial de Fútbol Playa desde el 2015. Ya pasaron dos mundiales, el de ese año y el del 2017.
2: Ver a esos hipotes jugar en vivo me tocó a mí allá en la Costa del Sol. eh, mm -hmm. En un torneo de estaba Estados Unidos-Costa Rica, eh, creo que estaba también la en selección... La
5: mejor, el mejor equipo de Centroamérica es Panamá, señor Escobar, dígalo también, ¿eh?
2: No, 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 rookie, permítame. No, 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 no.
5: Sí, en el último año final con México, señor, infórmese.
2: No, 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 En la actualidad En la actualidad Panamá puede andar mucho mejor que cualquier equipo de fútbol playa Centroamérica. Pero la trayectoria y lo que ha hecho el Salvador hoy por hoy Panamá es mejor que el Salvador, señor. No, no, no. Me encantaría ver un partido de, 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 de fútbol para de El Salvador-Panamá. ¿eh? Uh -huh. sí, sí, lo vamos a ver ahora en, 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 en Puerto Vallarta, ¿eh? ¿no? Puerto sí, Vallarta.
4: Puede. Así, señor. El 13 de mayo arranca el premundial de Concacaf. El señor Chebelú, eh, el técnico de la selección de Panamá, ¿Quién? ha tenido gran desempeño. No Chebelú, no, no. el amigo. Ah, de no. Ah, no. Chuber Pérez. Chuber Pérez, sí, disculpe. Sí, si Chebelú es nuestro colega allá en Panamá, amigo de rookie. <risa> Disculpen el furcio ahí.
2: <risa> José Morán, muy buen programa. Saludos desde Isalco Siria, en El Salvador. Carlos Rivera, el tío Werner, pendiente de Acción Centroamérica. José Morán dice, José Morán, saludos. Marvin Romero, El Salvador versus Jamaica, Honduras versus Corazón en Houston. El 21 es. El 21 Correcto. Es? Ah, ok. Gracias por la corrección, Marvin. ¿eh? Freddy Contreras, hola, muchachos. Saluditos, seamos realistas. Si bien es cierto, Panamá fue al Mundial, ya todos sabemos que fue por un regalo del referee de Guatemala. Si Panamá ha crecido en los últimos años, pero creo que sigue siendo el tercero o cuarto a nivel de Centroamérica. Fuerte abrazo para Saúl Carranza Muñoz, ¿eh? Fue mirándonos allá en territorio catracho. Eh, Alfredo de la Cruz también nos saluda. José Berríos nos saluda. Alfredo de la Cruz dice, póngale el violín para que lloren a gusto. <ríe> Dani Villarreal, rookie. Con ese comentario es como que se fue, se la fumara muy verde, dice. Es <risa> <risa> la verdad, ¿eh? eh Carlos Guzmán dice Costa Rica y por mucho el mejor de Centroamérica, realidad mundial, 1990-2014, Brasil, histórico lo de Costa Rica. Bueno, voy con las llamadas, 844-577-1010. Julián, eh, perdón, Juan en Houston y luego Roberto en Pasadena. Adelante, Juan.
6: Sí, buenas tardes. Buen día. Este, Yo, yo tenía... Una pregunta que, que a, a qué estadio va a, jugar, va a jugar El Salvador aquí cuando juega con Jamaica?
2: Eh, cuando me, cuando se refiere aquí, eh, dicen en Houston, en el BBA. Sí,
6: aquí en Houston de, de, de la el, En el la, BBA, la Copa de Oro.
2: BBA Compass oh. Stadium. Y el Salvador uh -huh. es el primer partido de esa doble jornada. Les recuerdo que se van a jugar partidos de la doble jornada. Posteriormente de Houston, El Salvador, Honduras, eh, Curazawa y, y Jamaica cierran. En, en el Bank of California Stadium, de donde nosotros transmitimos la semana pasada. Y ¿eh? uh
6: -huh. sí, tengo una, una como, como algo de, de la, de los grupos que hicieron para, para la Copa de Oro, ahí sí, a quien se la pusieron más fáciles a México. Yo no sé por qué, porque supuesto México es el mejor de CONCACAF y no sé por qué se la pusieron más fácil El, el grupo duro ahí, el grupo de, de El Salvador con Honduras y el de Estados Unidos, que está ahí, son los dos grupos más que he visto. Pero, la pero si eso siempre
1: pasa. Pero eso siempre pasa. Es de, mí, la de pues México. Sí. México. Eso sí es costumbre en coca ya es costumbre. ¿El qué? Por favor.
2: Alex, no empiece Alex. No empiece Alex. No, Alex, No se Alex. deje llevar por el sentimentalismo burdo que pero tiene. Pero si usted. usted estuvo
1: ahí, Alex, sí, pero es no lo no, mismo todo el tiempo. Pero no se deje México y Estados Unidos tendrán que llegar a la final porque es la que da dinero. Punto. No, señor.
2: No, señor. ¿Qué le, qué le dice a usted, hablando como los locos y soñando? ¿Qué le dice a usted que Honduras o El Salvador no pueden estar en la final? ¿No van a estar? No, no, ¿qué le simplemente... dice? No. Hábleme ver, con argumentos futbolísticos. ¿Con ¿Qué argumentos le dice?
1: futbolísticos se lo voy a decir. ¿Qué acabamos de decir temprano en el programa? Hablábamos de los árbitros. Bueno, los árbitros ya saben que tienen que No, Alex, la a gente no es tonta. Luis, la gente Alex. ya no es tonta,
2: Luis, la gente no es tonta. No. no se comen otro cuento u otro robo como le hicieron a Panamá, ¿eh? No se lo comen. Ah, Acuérdense lo que si le lo digo. No lo no se lo comen, Alex, porque ah. la CONCACAF quedaría pero muerta, sería cribillada por la afición y ante el mundo futbolístico, Luis. ¿Qué? Por favor, explíquele a este señor. Mátalo, para que están.
4: Para por entrar, favor. Para entrar, ni El Salvador ni Honduras podrían enfrentarse a México en la siguiente ronda. Tal vez a Estados Unidos, cualquiera de los dos.
5: Muy bien, Luis. muy bien. Bueno, si usted quiere para poner un centroamericano contra México, tiene que ser del otro bracket, donde está la selección de Panamá. No, no, no. Negra, yo no, favor. dije,
2: Yo no dije que se iban a enfrentar con México, yo dije que llegaran a la final. Oh, fui muy claro. No,
5: y, y primero, primero El Salvador, está en es un grupo muy difícil. No, 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 pero fui, fui muy claro. Su final, su final es avanzar de ronda. Su final es meterse en los cuartos de final. Para mí ese sería el éxito del de Salvador, porque yo no lo veo favorito. Veo Jamaica, Honduras, favorito, 1-2. Y El Salvador tiene que pasar un milagro para que avance a la siguiente ronda. Le recuerdo que toda la
2: acción de Copa Oro la vamos a vivir en los micrófonos de Acción Centroamérica, el único programa a nivel nacional e internacional eh, que le da el espacio que merece el fútbol centroamericano, no el espacio que sobra, cortesía de nuestros amigos de Agente Atlántida. Voy con Roberto en Pasadena, California. Luis, ¿usted tiene algo que decirme antes de Roberto?
4: Antes de saltar a, a Don Roberto, sí. mire, hay dos partidos que yo no me los quiero perder en Copa Oro por nada del mundo. Son Honduras y El Salvador y Estados Unidos contra Panamá. Prueba, sí. Struenio, Relampague. Para mí son dos partidos en fase de grupos con muchos ingredientes para podérselos perder. Así es que atentos a esos dos partidos que se van a convertir con el tiempo o si no son ya clásicos de ese torneo.
2: Estados Unidos, Panamá, Rookie. Si no me equivoco, ese es el partido que cierra el grupo y juegan en Kansas. En Kansas City. Correcto, en Kansas, ¿verdad? Juega
5: en Kansas City, correcto. Si sí, ya habían jugado en la Copa Oro del 2011. Se reencuentran jugando en Kansas City. Sería el último partido de ambas selecciones en esta fase de grupo. Y también se enfrentaron en la final del 2015, hay que decirlo, rookie
7: No la he encontrado todavía. ¿En
2: Correcto,
5: la que usted estuvo presente en Chicago, ¿no? Sí,
2: Chicago, en la Soldier Field. Por cierto... Lola. Correcto, por cierto, entonces, para que usted se dé cuenta que vamos a estar eh, eh, en todos lados, vamos a tratar de darle la cobertura como nunca se ha hecho a los equipos centroamericanos. A los hermanos mexicanos se los voy a decir muy sinceramente. Nosotros en Acción Centroamérica nos vamos a enfocar en los equipos centroamericanos. México va a tener suficiente cobertura. Eh, nosotros en Acción Centroamérica vamos a estar en todos lados en donde esté una de nuestras selecciones. Por lo menos esa es la idea. Y si ustedes nos apoyan y los patrocinadores también nos apoyan, ese es el sueño que tenemos que realizar y la meta para lo que es el torneo más importante del área de CONCACAF. Es más, para muchos, el Mundial. Roberto, bienvenido desde Pasadena, California.
7: Voy a usar una de las frases preferidas tuyas. El tiempo me da la razón. Eso, que bien. ¿eh? Les decía, ayer les decía yo que cuáles eran las, las... por qué eran las causas de la violencia en los estadios. Y una de las cosas es eso, lo que ustedes dijeron. Dirigentes metidos en, en haciendo comentarios, presionando árbitros, árbitros mal nombrados... Eh, y yo terminé diciendo que la televisora y no sé si quién fue que dijo no tiene nada que ver claro que tiene que ver
2: yo fui el que eh, dije que, porque, que no tenía nada que ver Roberto
7: mira mira sí tiene que ver porque cuando tú tienes a un señor que es el, el, el señor que dice las las um, eh, es el, el especialista en arbitral y su hijo es línea de un partido. Y él ese día no se llega a presentar porque sabe que su hijo regaló dos goles. Oxai. Y está candidateado para venir a la Copa de Oro. Pero te voy a decir si tienen que no. Si la televisora es el dueño del, del equipo y el asesor, el uno de los árbitros, uno de los líneas que to, todos los domingos está, uh -huh. es Cristian Ramiro. Cristian Ramírez, hijo del asesor legal del Olimpia. Y el otro es el hijo de Salinas, mire que es el, el señor, entonces sí tiene que ver. ¿Yo? Porque cómo, ¿cómo no va si, si está condicionado todo? Y, y por eso entonces, decíamos
2: entonces, estos conflictos de interés. En todos lados hay conflictos de interés, hay reglas para evitar conflictos de interés. Uh -huh. Hey, ¿qué pasa con el fútbol? Le digo, por eso yo le decía a Rookie que la gente no se, o a Alex Suazo, perdón, que la gente ya no se come o ya no se chupa el dedo. Los únicos que creen que, o, o que que se creen que son vivos son los dirigentes. Pero compañeros, más allá de eso, paremos de contar. La afición ya no es, ya no es inocente por no decir otra palabra. Ya nadie se chupa el dedo. Y ojo, ojo, porque se lo pregunté a Montagliani en su cara. Lo del bar a mí me parece una muy mala idea no utilizarlo durante el torneo de Copa Oro. ¿eh? Me parece muy mala idea. Muy mala idea.
4: Bueno, eso de que nadie se chupa el dedo ya eh, es una frase muy rayada. Yo creo que sí se lo siguen chupando, pero le dicen, mira, ya me di cuenta de todo lo que estás haciendo, aunque me siga chupando el dedo.
1: no
6: sé. Luis, no,
4: no cambia nada.
1: La gente ya no es inocente, ¿eh? por no Entonces, decir Entonces, ¿por qué con Cacaflo cambia?
4: ¿Qué quiere qué que
2: cambia?
1: la misma tontera de todos los torneos en, en Copa Oro? Lo mismo, un sorteo que ya lo sabemos de memoria.
2: No hay sorteo, Alex. No, sí. Alex. no hay sorteo. Bueno,
1: el llamado
5: sorteo, entre comillas. No lo llame sorteo. No es sorteo.
1: Alex, no es sorteo, ya lo sabemos Alex,
5: todos. No yo no lo culpo, porque la semana pasada tengo informes que Montagliani se metió un cuarto con él, mm. eh, le lavó el cerebro, le puso lo que Montagliani quiere que diga en Acción Centroamérica. Entonces, permíteme, yo permíteme estoy hablando como si fuera con permíteme, un robot permíteme, yo en temas permíteme, de, acá, permíteme no voy a hablar con el señor Vanegas porque le lavaron el cerebro en Los Ángeles la semana permíteme, pasada permíteme.
4: ¿Cómo se llama lo que pasó entre Montagliani y el señor Vanegas? Sí. ¿Qué es la gran Montagliani?
1: Defiéndase. no, es que ¿sabe qué? defiéndose
2: yo no voy a contestar porque yo ayer lo dije si hay un, pe... si hay un bobo que no hayan dos que no existan dos entonces, yo mejor me voy con Manuel Galicia. Yo no voy a contestar los, los comentarios burdos de ustedes. porque a No mí... sé qué,
5: qué le dijo Montagliani. Porque, porque no es el mismo Rocky. Vanegas que estaba en Houston hace Rocky. dos semanas. El criticaba día... la... Ahora aparece el relacionista público de Montagliani, por favor. Entrevistó hasta el secretario general, hágame el favor. ¿Sí? Hasta el motorista Perdón. del bus quería entrevistar.
2: Yo, yo le digo algo, ¿eh? Cuando usted, Rookie, le haga las preguntas a los dirigentes como se las hice yo en la cara y cuando les pregun cuando les pregunté si eran este torneo era para México y Estados Unidos o por qué no el bar o por qué no el sorteo
1: se la tiraron pero, al corner los ¿cuándo? dos no 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 es que yo, yo cumplí con preguntar yo, yo entiendo pero se la tiraban al córner. ¿Qué fue lo que dijo Dani. Usted es muy viejo. Usted o sea, es muy le voy viejo. a recordar las palabras que le dijo Montalani a ustedes, usted. Que se preocupen las elecciones por usted es muy propio.
2: Viejo, usted es muy viejo, Alex, para chuparse el dedo. ¿eh? Porque no, yo ¿Sí? no me estoy chupando ningún Estaba dedo. Está muy viejo señor. para estas cosas, Alex. Y usted nah. ha estado en conferencias de prensa, ha estado en zonas mixtas. No se haga el tonto. eh. No
1: No, no se haga el tonto. tonto.
2: No se haga el tonto. Y no se dio cuenta que le dijo viejo chupadeo. Alex. No se haga tonto, Alex. Yo no voy a contestar. Me voy con Manuel Galicia... Y la información del fútbol hondureño, porque aquí esto se va a descomponer. Ah, no. Sí, voy con Manuel y luego vengo con las líneas telefónicas en el 844-577-1010. Qué falta de respeto. ¿eh? Adelante, Manuel.
3: Juticalpa se impuso ayer ante Platense en los segundos 45 minutos disputados en Olancho el día de ayer. Ovidio Lanza apareció de cabeza en el primer palo para abrir el marcador a los 64 minutos. Y el segundo tanto fue anotado por Oscar Salas que cruzó al guardameta. Wilmer Cruz salió satisfecho con el resultado.
7: Y mire que se ganó bien. Eh, nosotros lo ocupamos un buen árbitro. Un árbitro de nivel, ¿verdad? que nos piten bien, que, que venga a hacer su trabajo como lo hizo Oscar Moncada y, su, y, su, y sus compañeros. Eh, no estamos pidiendo que nos regalen nada como les han regalado a otros. Nosotros estamos luchando, nosotros estamos peleando y la verdad es que nosotros dependemos de, de nosotros, no dependemos de nadie más. Y los puntitos que nosotros hemos sacado, que nosotros hemos ganado, los hemos sacado con méritos propios. ¿no? Nadie nos ha regalado nada como le han regalado a otros equipos. ¿no?
3: Los equipos BID, Honduras, Progreso, Jut y Real de Minas empataron a 30 puntos en la tabla del descenso. Las acusaciones de arreglos de partidos y ayudas comienzan a sonar de manera irresponsable. Y el jefe de integridad, Saúl Hueso Mazariegos, insta para que denuncien cualquier anomalía vista en estos compromisos.
0: Y bueno, eh, ya la federación ha abierto una, una página web, perdón, un, un correo electrónico estrictamente dedicado a lo que es la denuncia. Esta denuncia la puede hacer cualquier aficionado, la puede hacer directamente a la página web de la federación o la puede hacer directamente también a, a CONCACAF o a, o a, o a FIFA, eh, no hay ninguna restricción a este respecto.
3: La penúltima jornada del fútbol hondureño se disputará de la siguiente manera, según ha confirmado Liga Nacional. El día de mañana Maratón estará enfrentando al equipo Honduras del Progreso y Olimpia se mida ante el equipo Real de Minas. El sábado Lobos de la UPN ante el equipo Real España y el día domingo Juticalpa recibe a Motagua y Platense se enfrentará al equipo Rojo Vida. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
2: Gracias Manuel Galicia con
1: la información del fútbol hondureño. A ver eh... señor Panegas. Lo voy a interrumpir. Ah, no, no. Pero usted está fue peor lo que Luis. Usted, dijo, ¿qué usted fue está lo peor que, que Luis, Luis últimamente, Alex. Eh? ¿Qué fue lo que usted sugirió en cuanto a los amaños de partidos? ¿Qué fue lo que le dijo a un dirigente en Centroamérica? Dígalo. Alex. Dígalo. Alex. Sin miedo. Alex. Sin miedo. No Vamos. aprenda
2: ni le siga los pasos a estos dos. ¿A quiénes? A Lucho y a Rookie.
1: No, no, no. Yo, no porque, aprenda no malas todos, cosas.
2: No Esa conversación está abusando usted de la confianza. Esa conversación yo la tuve aquí en privado. No me importa, qué privado. La gente necesita Yo, saber, bueno, señor. Bueno, bueno.
1: Ah, voy, otra con, vez.
2: voy con, voy eh, con. ¿Sabes qué lo voy a decir? Dígalo. Ya no, No, vamos. Ya no, lo, no nos llamen árboles torcidos. Hombre. No, no lo voy a decir. Lo, sí lo voy a dígalo, decir. Voy a dígalo. Decir. Mi sugerencia es para la FenaFut que esta página no esté ligada en lo absoluto con el fútbol hondureño ni las leyes en Honduras que esta ley o que esta página donde se puedan emitir las denuncias tenga que ver o con CONCACAF o con un organismo internacional, llámese FIFA, no con la autoridad de Honduras, porque las garantías, mucha gente teme de las garantías que no existen en los procesos en Honduras. Es todo lo que yo voy a decir. La única sugerencia que yo he hecho es que esta página donde se reporten los amaños de partidos para evitar problemas y para evitar situaciones delicadas no tenga nada que ver con Honduras. Porque créamelo, se van a archivar. ¿Y por qué no lo quería decir? Tan fácil. Voy con Pepe Medina y luego voy con la línea telefónica, compañeros, para cerrar con ustedes. ¿eh? Adelante, Pepe. ¿Qué tal Alex?
3: Compañeros en Acción Centroamérica, mañana miércoles santo habrá actividad en la Liga Nacional, jornada 18, Siquina la enfrentará al conjunto de comunicaciones, municipal será local ante el Chelaju Mario Camposeco, Antigua Guatemala... Ante Sanarate, el campeón Guastatoya enfrentará Iztapa, Cobán Imperial recibe a Malacateco y el jueves Petapa será local ante el conjunto de Chantla. Para comunicaciones hay buenas noticias, ya que el salvadoreño guatemalteco Alexander Larín, quien sufrió una grave lesión el año pasado, ha recibido el alta médica para poder empezar a entrenarse con el equipo blanco.
4: Sí, por suerte, gracias a Dios pues eh, me dieron el alta médica y eh, ya pudimos pues, eh, comenzar a meter de lleno a hacer fútbol. Eh, fue un proceso bastante duro, pero bueno, ahora gracias a Dios pues, ya, ya superamos esa etapa y, y ahora lo que me toca a mí es pues, ponerme a punto para, para ayudar al club, para ayudar al equipo que, que lo necesita y bueno, ojalá que las cosas se nos den en, en, en lo que cierra el torneo. Eh, había estado haciendo trabajos físicos en, antes de viajar a México y, y bueno, eso, eso
3: te da un parámetro pues, de, de a poco y... Deseándoles una bonita Semana Santa desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
2: Bien, de Pepe voy con el señor Lucho El Flaco Escobar. Algunos de sus mensajes, Carlos Guma, Costa Rica y por mucho el mejor de Centroamérica, calidad mundial, 1990 y 2014, Brasil histórico. Edward James nos saluda, Carlos Rivera a la CONCACAF, lo único que le interesa es el billete. Alan Bindel. Nuestro amigo presente y mirando Acción Centroamérica en la Florida, Carlos Rivera, ya dice: Luisa Muñoz, saludos a Alex y a todos en el programa. Ojalá y en los próximos años se haga una Copa América con todo lo norte y centro y Sudamérica. Y es que es así debería de ser siempre. Alfredo de la Cruz ya deberían de superar eso del penal. México, Panamá ya quedó en el pasado. Evidencia: si México le gana a Panamá es porque va a ser eh, méritos de, de México, no por penales a favor ni por violín. Nelson Hernández, saludos a todos ustedes en cabina, el mejor programa del mundo del deporte, que viva el fútbol y Luis Ángel Firpo. Saludos también para Dancio Ortiz, señor Luis El Flaco Escobar, usted tiene algo que decirnos.
4: La Sub-20 de Honduras continúa sus trabajos de la mano de Carlos Tábora, este día siguen ya con el segundo, eh, la segunda sesión hasta el 18 en esta semana, pensando en el Mundial de Polonia que arranca en 38 días sí. en El Salvador. Jocoro, los hombres de las bolas de fuego ¿Eh? le dicen, sí, hay mucho fuego, pero no hay plata. Dos mm. meses de atraso en lo que son los pagos de jugadores. Y Óscar Osorto, defensa de Santa Tecla, le dice, chao, tecla, a los periquitos. El segundo que sale del Santa Tecla, Derby Carrillo, fue el primero.
2: Eh, Rojo, usted también tenía algo que decirnos, ¿no? Sí. ¿no?
5: Hoy presentaron Omar Brownie con el equipo del Monte al Impact del MLS, que lo presentaron con la camiseta número 19. Le adelantaba ayer seis meses a préstamo con opción de compra el equipo canadiense. Así que Omar Brownie, periodista panameño, hoy presentado con el equipo del Impact.
2: Ok, perfecto. ¿eh? Eh, Mauricio tiene exactamente 30 segundos. Mil disculpas que lo hemos hecho esperar, Mauricio.
6: Buenos días. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí en nuestro torneo tenemos tres gallinitas de los huevos de oro. Es Estados Unidos, El Salvador y México. Yo por eso siempre te lo digo, no necesitamos Copa América acá. Y una de las cosas, hay que gozar nuestro torneo. Yo creo que aquí se están quejando mucho del torneo. ¿Qué te pareciera si este torneo, Copa Oro, las quitaran el día de mañana y estuviéramos chillando? no hay que renegar bien. sobre la base de los árbitros Alex bien hay bien. que empezar a gozar nuestro torneo gracias
2: Mauricio oye, a, nom no, oye, mírame,
0: mírame. a no nombre de todo decir, el equipo de producción de Acción Centroamérica
2: gracias por acompañarnos soy Alex Vanegas que Dios me lo bendiga sea feliz viva y deje vivir
5: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawaii es increíble
3: Funciona.